0: Hanki ilmainen Verkostovapauten kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Mikko Raispuro täällä moi! Verkostovapauten podcast saa vierakseen pienen tauon jälkeen varallisuusteemaan liittyvän henkilön. Tänään kanssani on nimittäin keskustelemassa sijoittaja, yrittäjä ja varallisuusvalmentaja Sanna spoorman. Vantalta kotoisin oleva perheenäiti Sanna sai taloudenhoidon ajatuksesta kiinni vain muutamassa vuodessa. Tässä ajassa hän on aloittanut kiinteistösijoittamisen sekä ihmisen valmentamisen, sijoittamisen ja säästämisen osalta. Sanna kertoo kiinnostuksen ja innostuksen sijoittamiseen lähtenen käytiin perheen lisäyksen ohella. Mikäkö hän oli lopulta se seikka, joka sysäsi Sannan pohtimaan omaa talouttaan ja sen asianmukaista hoitamista? Tervehdys, Sanna, ja tervetuloa Verkosta vapauteen podcastin haastatteluun. Mites menee? Hy-
1: Hyvää huomenta ja terveisiä Suomen Vantaalta, aurinkoisesta aurinkoiselta Vantaalta. Kiitos, menee oikein hyvin.
0: Loistava kuulla. Ja aurinkoahan siellä Suomessa on riittänyt viime aikoina, että tota, vähän eri tavalla kuin täällä Pohjois-Taimaan Chiangmaissa, kun täällä on tota pilvisyyttä tuppaa olemaan vähän joka päivälle, mutta sitten sieltä pilvien raosta tulee se 40 asteen paahde, niin ei sekään aina, aina kauhean miellyttävältä tunnu, että vaihtaisin melkein Suomen Vantaahan.
1: Joo, ei ole kyllä nyt ikävä reissu. Me oltiin siis tässä pari viikkoa sitten Espanjassa, just silloin kun ne alkoi ne, ne tota, auringonpaisteet ja helteet täällä, niin tota, melkein harmitti lähtee, mutta onneksi tätä lämpöä. Nyt on riittänyt, niin Kyllä. olen päässyt nauttimaan Suomen kesästä vihdoinkin.
0: Se on ihan ehdoton. Että yleensä aina tupataan ajattelemaan, että se on niin hirveän lyhyt ja tällä, että, mutta jos sitä muutamakin viikko tulee oikein hienosti, niin se on tosi, tosi mahtava asia. Kyllä. Okei, kerrotko meidän Perkostovapauten podcastin kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja, ja tosiaan Vantaalla oot tällä Joo. hetkellä?
1: Kyllä, olen tota, niin Sanna Sporman ja mä oon yrittäjä ja varallisuusvalmentaja. Ja tosiaan siis asun asun Vantaalla ja olen, no tänä vuonna täytä 40, kyllähän se nyt voi virallisesti tässä ja ääneen sanoa. Ei ole mikään hävettävä ikä se, vaikka naiset nyt ei niin mielellään omasta iästään puhukaan. Tosiaan (köhön) nyt istun tässä kotona tällä hetkellä, meillä on kotitoimisto tuossa vastapäätä ja ja, mä oon vuoden alusta jäänyt nyt yrittäjäksi, että on jäänyt palkkatöistä pois ja ja tota niin, niin, varallisuusvalmentajana toimin, se on niin kuin se mun päätyö, mitä tällä hetkellä teen.
0: Kyllä, kuulostaa tosi mahtavalta, että tärkeiden asioiden parissa pääset työskentelemään. Verkoston podcastin kuuluu olennaisen osana paikkariippumaton työnteko ja eläminen, niin tota, ansaisitko sinä, Sanna, sun toimeentulasi paikkariippumattomasti netin avulla, vai onko siinä vielä just mukana perinteisempää työtä, vai hyppäsitkö kokonaan pois sieltä työelämästä sitten?
1: Joo, mä oon jäänyt tosiaan siis palkkatöistä, mä oikeastaan jäin vähän asteittain pois, että mä oon ollut terveydenhuoltoalalla myynnin ja rekrytoinnin parissa sanotaan noin kymmenisen vuotta, itse asiassa aika tarkalleenkin kymmenen vuotta ja tota, on aina haaveiluyrittäjyydestä ja miettinyt, että mikä se mun oma juttu on ja ja sitten kun sen keksin, niin mä oikeastaan nyt viimeisen vuoden aikana ensin jäin osittain sille että aloin tekee 50 prosenttista työaikaa ja, ja tota sen jälkeen sitten uskaltauduin heittäytyy kokonaan yrittäjäksi. Ja, ja tota mun työ on sellaista, että se mahdollistaa aika pitkälti työn tekemisen mistä vaan. Toki jonkun verran on, on sellaista, että jos mä valmennan mun asiakkaita henkilökohtaisesti, niin niin, niin silloin tietysti istutaan nenätysten, mutta, mutta tota, pystyn valmentamaan myös etänä esimerkiksi puhelimen tai skypen välityksellä. Ja, ja tota, meidän koulutuksista ja valmennuksista osa on verkossa ja ostettavissa suoraan sieltä ja jatkossa meiltä koulutuksia on tulossa huomattavasti enemmän. Eli kyllä niin kuin tavoitteena on se, että sitä meidän bisnestä tehdään siellä verkossa jatkossa kyllä. merkittävästi enemmän.
0: Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä ja se nimenomaan edesauttaa juuri tätä paikkariippumattomuutta, paikkariippumattomuutta ja mahdollisesti sit myös sitä aikariippumattomuutta, jonkaan myös itse Kyllä. yrittänyt ottaa tähän teemaan nyt mukaan, koska alun perin paljon olin tällaisen paikkariippumattomuuden sanan saattaja, mutta sitten ymmärsin myös, että siihen kuuluu monta monta muuta muutakin, tota, noini, niin kuin aspektia siihen tavallaan vapaampaan elämään kuin pelkästään se paikkariippumattomuus. Kyllä. Haluatko sinä hiukan ehkä kertoa tarkemmin, että mitä kaikkea kuuluu niin kuin tähän varallisuusvalmentamiseen ja, ja sitten näihin muihin liiketoimintoihin, missä olet mukana tällä hetkellä?
1: Joo, eli varallisuusvalmentajana mä valmennan ja sparraan ihmisiä rahankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, se niin kuin tiivistetysti, että neuvon tai oikeastaan valmennan säästämiseen ja sijoittamiseen. ja Monesti tota, niin, niin nämä asiat johtaa myös uusille urille, että monet kokee semmoisen aha-elämyyksen siinä omassa elämässä, että, että on esimerkiksi just haaveillut siitä yrittäjyydestä tai, tai pikkusen vapaamasta elämästä tai taloudellisesta riippumattomuudesta. Tai toisaalta sitten on sellaisia henkilöitä, joilla on esimerkiksi aika paljon kertynyt luottokorttivelkaa, jota voi olla oikeasti tänä päivänä 10-20 000 euroa, ja mä oon siinä sitten sparraamassa, että miten sitä tilanteesta päästään eteenpäin, tai toisaalta siten, että miten sitä omaa, omaa säästämistä voisi aloittaa, tai miten sitten voisi aloittaa sijoitustoiminnan, tai toisaalta viedä sitä omaa sijoitustoimintaa toiselle tasolle. Ja sen verran tässä, niinku haluan sanoa, että en ole sijoitusneuvoja, että ne, ne näkemykset ja apu, mitä multa saa, niin se on täysin puolueetonta, että ei... En, en ole sijoitusneuvoja.
0: Kyllä, tärkeä disclaimer tähän, tähän alkuun. Joo, kyllä. Ongelmia. Kyllä, kuulostaa ja... tosi Haluatko vielä vähän taustotta?
1: <tuh> Joo, eli tota, tosiaan siis tämä, mistä kaikki on alkanut, miten musta on tullut varallisuusvalmentaja, niin, niin tota, mulla on ollut aina osakesalkku ihan lapsesta saakka, mutta, mutta mulla ei ole ollut sellaista taloudellista asetelmaa tai lähtökohtaa kotoa, että mä olisin, kasvanut kultalusikka suussa tai että mä olisin saanut perintöä tai muuta, vaan mä olen ihan oman, oman oppimisen kautta ja sen oman tietotaidon lisäämisen kautta ryhtynyt säästämään ja sijoittamaan. Ja tota, sitten mä oon ostanut ensimmäisen sijoitusasunnon neljä vuotta sitten ja, ja hurahdin siihen hommaan niin kuin ihan täysin. Ja tota, sitä kautta sit rupesin miettimään, että et hetkinen, että tähän oikeasti alkaa olla mulle sellainen harrastus, joka vie multa paljon aikaa ja josta on muodostunut mulle intohimo, että miten mä voisin lähteä viemään sitä toiselle tasolle. Ja tota, sitten siitä semmonen yritystoiminta oikeastaan alun perin sitten puolitoista vuotta sitten, sittenkaan se. Nyt on niin hyvä näissä aikakäsitteissä. <laughs> ja aika mä koko eteenpäin, niin se on <laughs> Joo, Se on just näin. Niin, tota, lähti sitten, että mä, mä tota, laitoin mun sijoitusasunnot kalustettuna vuokralle Airbnbin kautta. Ja, tota, siitä tuli sitten mulle oma yritystoiminta ja, ja tota, niin, niin, sitten mä halusin siitä lähteä syventämään sitä mun omaa osaamista. Ja, ja tota, sitten pongasin Terhi Majasalmeen, joka, joka on perustanut varallisuusakatemian nimisen yrityksen ja vaurasnainen ryhmän, joka löytyy myös Facebookista. Ja tota, liityin sinne vaurasnainen ryhmään, jossa on muuten tänä päivänä 37 000 vaurasta naista jäseninä. Wow, wow, ja, ja tota niin, niin, liityin sinne ja sitten rupesin, mä otin yhteyttä terhiin, että hei, että, että tota, mä olen tosi kiinnostunut, että miten tässä voitaisiin lähteä sitä mun sijoitustoimintaa viemään seuraavalle tasolle. Ja tota, olen hänen valmennuksen käynyt semmoisen varallisuusvalmentajakoulutuksen. Ja tota, sitä kautta sitten sen koulutuksen suoritettua, niin minusta tuli sitten varallisuusvalmentaja ja nyt valmennan sitten itse muita naisia näissä oman talouden kysymyksissä.
0: Kyllä, tosi tosi mahtavia juttuja ja tärkeitä asioita just siihen oma kokona, o, niin oman elämän ja kokonaiskuvaan, koska se talous on niin isossa osassa, eli sitä ei vaan voi sulkea silmiä ja eikä kannatakaan ehkä se mieluummin sitten taklaa ja ottaa haltuun ja lähtee sitä kertaa eteenpäin. Mainitsit tuossa äh, alkun, että on ihan niin kuin uskomattomia luottokorttivelkoja tavallaan, että se välillä tuntuu uskomattomalta, vaikka se ehkä onkin jollekin ihmisille ihan todellisuutta, että 10-20 000, 000 euroa vaikka, niin, niin se, se kuulostaa äkkiä sieltä niin suurelta, että miten siitä yksinkertaisesti voi päästä tavallaan käyntiin sitten, että, että, että saa sitä omaa taloutta haltuun?
1: Joo, siinähän on siis vaihtoehdot oikeastaan se, että et joko sä olet päätynyt niihin velkoihin sillä lailla, että sä todella huonossa taloudellisessa asemassa, eli, eli tota, tilanne on silloin tietysti ihan toinen, jos ei sulla ole rahaa, millä sä maksat ja lyhennät enää niitä velkoja, että se kuilu vaan syvenee. Mutta, mutta tota, mä oon nyt tässä törmännyt entistä enemmän sellaisiin ihmisiin, joilla on oikeasti todella hyvät tulot, ja, ja tota, silti niitä luottokorttivelkoja ja pikavippejä on kertynyt. Tavallaan sitä elintasoa nostetaan ja korotetaan niiden, niiden pikavippien avulla. Mutta mä luulen, että siinä on tämä tää tota niin, niin mainostus ja muu, mikä saa aikaan sen, että et jotenkin ne luottokorttivelat ja ne pikavipit on, niit maksellaan ihan kuin sähkölaskuja. Ne on niinku normaalia arkea. Että ihmiset ei jotenkin osaa nähdä niitä huonoja velkoja, velkoja edes huonoina asioina, eikä niitä korkoja, mitä siellä pyörii. Että, että jos luottokortissa tai pikavipissä on plus 10 prosentin korot, niin siitä voi äkkiä laskea, että minkälaisia kuluja niin pelkästään vuosittain menee siihen, kun niitä lainoja lyhentää. Mutta se, miten siitä kuilusta pääsee ylös, niin se on aika vaikea prosessi. Siihen menee aikaa, se vaatii aika paljon laskinta ja, ja kärsivällisyyttä ennen kaikkea niin oikeasti se käy päälle aika isosti, että siinä joutuu tekemään aika niin kuin merkittäviä elämäntapamuutoksia, että mulla on sellaisia asiakkaita monta ja, ja se tie ei ole tietenkään lyhyt. Totta kai se vaikuttaa siihen, että minkälainen se tulotaso on, että minkälaisella pelimerkeillä niin kuin pelataan. Kyllä. Mutta, tota, ei, yks, yksin
0: varmasti tosi hankala lähteä painimaan, jos on ensinnäkin on, siihen tavallaan joutunut siihen tilanteeseen, niin siihen varmasti niin kuin on tarpeellista ja, ja hyödyllistä hankkia apua niin kuin ulkopuolelta.
1: On. Ja siinä on siis, mähän en ole niin kuin velkaneuvoja missään tapauksessa, mutta totani, niin, niin, kyllä me ollaan yhden asiakkaan kanssa istuttu keittiön lattialla ja avattu semmoista kymmenen sentin kirjekuoripinoa ja käyty läpi niitä laskuja, mitä on kertynyt, että miten, niistä, miten siitä suosta päästään ylös. Ja kyllä siinä on niin kuin melkein kyynel tullut itselle silmään, kun on miettinyt, että että miten niinku hyvä olo tulee itselle siitä, kun on päässyt auttamaan. Kyllä me ollaan niistä tilanteista päässyt ylös, mut, ylös mutta mut kyllä sekin vaatii sitä rahaa, että mä en niinku voi taikoa niitä laskuja pois, että et se vaatii isoja muutoksia.
0: Kyllä. Onko tota, sinullakin kokemusta on niin varallisuusvalmennusta ja paljon erilaista ihmisistä, niin tota, miten sellainen kierre pääsee syntymään siitä alun perin, että ehkä, et, et sen voisi katkaista ennen kuin sitä niin edes syntyy, ennen kuin se pino alkaa kasvamaan niistä laskuista, niin onko se vaan niin, että kun se ensimmäinen lasku tulee, niin se pitää sitten hoitaa pois vai, vai millaisia keinoja siihen voisi olla?
1: Niin kun se on vähän niin kuin elämäntapa, että sitten et sit jos sen alkaa, se on niin kuin helposti alkaa siitä, että hei, lähdetään etelämmatkal ja otetaan se velaksi ja sit se etelämmatka voi maksaa muutaman tuhat euroa. No sitten jos on vaikka omakotitalo ja sinne tulee joku isompi remontin tarve, mihin yleensä niin ei välttämättä olla varauduttu. Sitten se joudut tekemään sinne jonkun remontin ja taas joudut ottamaan jotain velkaa lisää. Et se vaan niin kuin. Se kasvaa ja kertyy ja siitä tulee vaan semmoinen elämäntapa, että yhtäkkiä sä huomaat, että sä lyhennät tuhannella eurolla kuukaudessa kaikennäköisiä laskuja ja sellaisia velkoja, jotka on jo elettyjä asioita.
0: Kyllä. on hirveän
1: vaikea sanoa, että Mutta Mutta on vähän sellainen
0: fiilis, että sellainen, että kun puhutaan aina korkoa korolle-efektistä, niin, niin onko se tavallaan tällainen Kyllä. negatiivinen puoli siinä korkoa korolle, että se voi niin kuin kasvaa myös velkojen suhteen tavallaan, että sä et pääsekään niiden päälle enää, kun ne kasvaa sitä korkoa.
1: Kyllä se tilanne, siitä lähtee kontrollia, se ei ole enää sulla niin kuin hyppysissä se homma ja sitten kun se on mennyt jo se tilanne, Omasta mielestä pahaksi, niin sitten se on, al, alkaa olla jo ihan sama, että no tämä no. nyt meni jo, että, että ihan sama, että, että sit sit sitä lakkaa jo murehtimasta siitä, että miten siitä suosta pääsee ylös.
0: Kyllä, ja siinä kohtaa sitten niin tavallaan, no silloin pitää niin kun, saada sitä apua, koska itse on varmasti tuntee olonsa niin, niin kun, että ei, ei tästä tule mitään, ei pysty, silloin kun saa sen jonkun, optimistisen avun siihen rinnalle, niin sitten varmaan jokaisesta tilanteesta on kuitenkin varmaan mahdollista päästä kuitenkin niin pinnalle, voisin kuvitella, että jos lähtee tekemään oikeita asioita avun kanssa.
1: Kyllä, ja, ja tota niin, niin, sitä erilaisia velkajärjestelyjä ja muita on niinku olemassa, että et tosiaan kyllä siinä niinku isoja toimenpiteitä joudutaan joka tapauksessa tekemään, mutta kyllähän ne sellaiset niinku tilanteet, että et ajautuu tuohon, niin kyllähän siihen niinku psykologisia asioita on paljon taustalla, kyllä. että et, et, tota niin, on joku semmoinen tarve... tarve niinku, Korvata sillä tuhlaamisella jotain asioita, jotain tunnetiloja tai siellä voi olla jotain ongelmia parisuhteessa kyllä. tai jotain semmoisia lukkoja. Nämä on aina näitä, kyllä. joko ne liittyy lapsuuteen tai johonkin. Et kyllä siellä pään sisällä tapahtuu sellaisia asioita, että, että sit se alkaa vaikuttaa siihen talouteen. Ja mutta, ja nyky... myös se, mutta myös se semmoinen trendi, että kun se on niin, se vaan on niin, elämä on mennyt sellaiseksi, että eletään velaksi ja ostellaan... Asioita, jotka, jotka ei oikeasti ole sun talouteen nähden niin kuin järkeviä hankintoja, niin se on vaan mennyt siihen. Ja sitten kun semmoinen tapa on, ei kaikki ajattelee, että tämä on ihan normaalia, niin sitten se ei olekaan enää niin kuin sieltä omasta päästä kiinni, vaan siitä, että tämä nyt on tämmöistä elämää ja näin me eletään nykyisin.
0: Kyllä. Ja sitten varsinkin tämän nykyisen niin kuin sosiaalisen median aikakaudella niin on pahaksi tavaksi tullut tämä, että kun verrataan tavallaan itseään kaikkiin niin kuin ihmisiin. Jotkut on voinut tehdä, vaikka siellä kulissien takana duunia 20 vuotta jonkun asian eteen ja ne on saavuttanut sen, kun sitten taas joku ajattelee, että okei, nyt ja esittelee, että mun täytyy saada heti toi. Ja tuota, sitten kun kyllä. me tavalla tavallaan sen, ja oma tulotaso ei yksinkertaisesti niin kuin mahdollista sen hankkimista, niin silloinhan tällaiset erilaiset lainaratkaisut ja vippiratkaisut, niin sitten niiden avulla sä pääset saamaan sen tarpeen tyydytyksen heti, mikä oikeasti on voinut viedä joltain ihmiseltä useita vuosia esimerkiksi hankkia. Niin.
1: Kyllä, kyllä se on just näin.
0: Okei, hei, tota, otetaan, otan sen verran kiinni, kun mainitsit tuossa, että pääsit alkuun niin kalustettujen asuntojen vuokraamisessa nimenomaan Joo. Airbnb-palvelussa, niin tota, onko niin sijainnilla on varmasti merkitystä täällä Airbnbillä ja, ja saat oot Vantaalta kotoisin, niin onko ne siellä pääkaupunkiseudulla oli nä, nä, tota sun ensimmäiset asunnot ja, ja onko sulla vielä tätä toimintaa päällä?
1: Joo, mulla on tota, niin, niin Vantaalla ja Espoossa on mun kohteet, mulla ei ole Helsingissä. Tämä olisi ihan hirveän pitkä tarina ja tämä vaatisi ihan oman, oman podcastin, okay. koska tämä on... Mä olin eilen siis Suomen kiinteistöliiton ja vuokranantajien järjestämässä illassa, jossa puhuttiin kaksi ja puoli tuntia Airbnb-taloyhtiössä uhka vai mahdollisuus. Ja tämähän on sellainen nyt... Niin kuin, Trendi tämäkin, tämä Airbnb, että tämän ympärillä velloo ja on tosi paljon sekä hyvää että pahaa ja siinä toimintakentässä puuttuu valtava määrä yhteisiä pelisääntöjä. Ja mä kiteytän tämän nyt vaan niin, että, että tota, se on niin oma maailmaansa ja kokonaisuutensa. Se ei ole helppo tapa ansaita rahaa, mutta, mutta tota, se on semmoinen, että jos sä lähdet om, niin omasta kodista lomamatkalle, niin mun, mä ehdottomasti suosittelen, että laita siksi aikaa oma koti vuokralle kautta ja saa sitä kautta lisätuloja, jos vaan niin koet sen itsellesi miellyttäväksi keinoksi. Mutta ilmoita ne tulot verotuksessa pääomatuloina, että en kannusta kyllä harmaa sen talouteen. Nimittäin Airbnb teki just tarkastuksia tässä hetki sitten ja siellä kärähti yksi jos toinenkin henkilö, joka, joka ei ollut ilmoittanut näitä tuloja kyllä. verottajalle. ja Siinä on varmaan tullut aika isot laskut. Siinä on, siitä, siitä on, se on pitkä juttu. Joo, joo, Mutta siis edelleen edelleen vuokraan siis kyllä tota, sekä Jatkossa enemmän itse ja kierretään pääomatuloina, koska siinä on tota, niin, niin, kaupungin terveysviranomaiselle täytyy tehdä ilmoitus, jos harjoittaa majoitustoimintaa. Ja, ja, tota, mä olen nyt vuoden pyöritellyt tätä asiaa viranomaisen kanssa ja siihen liittyy niin paljon kaikenlaista. Ja, ja, tota, sit tietysti yritystoiminnan pyörittäminen kaikkinen alveineen, niin siinä on omat kiemuransa. Niin, tota, niin,
0: niin. Joo, se äkkiseltään voisi semmoiselta niin kuin hyvältä ja, ja leppoiselta tavalla, ansaita vähän, vähän lisätuloja, mutta sit kun ottaa huomioon oikeasti ne kaikki, kaikki mitä kuuluu siihen kokonaisuuteen, niin se voi olla ehkä, ehkä jollekin aavistuksen verran liian haastavaakin jopa.
1: Se on aika vaikeaa, ja siitä on vaikeaa oikeasti sitten, kun sitä laillisin keinoin tekee, niin siitä on aika vaikeaa saada työmäärään nähden riittävästi rahaa. Ja mä tarkoitin nyt, kun mä pyörittelin tätä viranomaisen kanssa, niin mä siis hain niitä lupia, mitä se nyt olisi ollut sitten puoli vuotta ennen mun yritystoiminnan aloittamista, ja nyt sitten tänä keväänä vasta pääsin juttu sille Helsingin ja Espoon kaupungin kanssa, että mitä kaikkea tämä toiminta vaatii ja edellyttää, koska Niitä määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita ei ole ja ennakkopäätöksiä ei ole ollut, niin siinä on ollut vaikea tulkita, että miten tätä tehdään oikein. Ja kun on halunnut tehdä oikein, niin, niin tota, siinä on ollut monta juttua, jotka on edelleen siis isoja kysymyksiä. Nyt niistä on sitten tulossa ohjeistuksia varmaan jonkun ajan päästä, kun niitä asioita lähdetään sieltä viranomaisten ja näiden muiden niin kuin, alan toimivien elinten kanssa viemään eteenpäin, mutta mä kirjoitan siis mun blogiin ja ja Vaurasnainen ryhmässäkin puhun Airbnbistä aika paljon, että se on semmoinen mun aihepiiri, jota mä tossa kyllä aktiivisesti pidän taustalla ja siihen otan mielelläni kantaa, mutta se on niin iso asia, että mä en Mä en siksi lähde siihen joo, nyt sen hyvänä. syvemmin tässä kohtaa. ihan
0: hyvä, saatiin hiukan kiinni tästä. Ja, joo, joo. Laitan niillettomasti linkit tota, näihin Vaurastainen Facebook-ryhmään ja, ja Sannan blogiin, josta joo. pääsee tukemaan. lukemaan tota, tavallaan vähän kattavampaa tietoa tästä asiasta, jos, jos kiinnostus löytyy. Eh, sen verran vielä haluaisin kysyä tästä onko se pääkaupunkiseudun ulkopuolella, onko sulla tietoa tai ootko keskustellut, että et saako siitä niinku, tavallaan, voiko saada kannattavaa toimintaa myös niinku, Kehä ulkopuolella?
1: Joo, siis ehdottomasti kyllähän esimerkiksi pohjoisessa turisteja liikkuu tosi paljon, että että mä melkein sanoisin itsekin, että että Helsingistä, kun meillä oli kohteita, niin niiden tuottavuus oli paljon huonompi kuin Espoossa ja Vantaalla ja ei olla olla vielä kehäkolmosen ulkopuolella täälläkään, mutta kuitenkin, että se keskustassa se kilpailu on niin iso ja tiedän ihmisiä, jotka vuokraa Kuopiossa ja ja, Turussa ja Tampereella ja Jyväskylässä ja ja, Joensuussa ja ja heillä on niin kuin mennyt siinä toiminnassa ihan hyvin, mutta et parhaimman kokemuksen mä selvästi niin näen sitä kautta, että sitä omaa kotia vuokraa. Koska, koska sit jos vuokraa esimerkiksi sijoitusasuntoa, jonka ostaa pelkästään Airbnb-käyttöön, kuten olen itse tehnyt, niin mä veikkaan, että ei mene kuin pieni hetki, kun sitä aletaan tulkitsemaan liiketoiminnaksi verottajan näkökulmasta. Ja silloin on alvivelvollinen. Ja, ja tota, ei siinä mitään pahaa sinänsä, mutta sitten täytyisi niin huomioida se, että ne vuokratulot riittää kattamaan ne kaikki verokustannukset, mitkä siitä syntyy. Että, että se on sitten niin se, se ongelma, koska sen asunnon ylläpitämiseen, kalustamiseen, siivoamiseen, vakuutuksiin, vifiin menee kuitenkin aika paljon kuukausittain aikaa ja että, että Se ei ole niin halpaa ja sen takia se ei ole missään nimessä helppoa rahaa. Että
0: ja puhuvattakaan sitten, niin. en tiedä, mainitsitko jo lainanottamisen, että yleensähän velkavipua käytetään myös sijoitusasuinnon hankkimiseen, niin myös nekin kuluttavat saada peittoon. Niin kyllä. Että, kyllä, että, että kyllä siinä on paljon on mietittävää, mutta varmasti ihmisille, joka on valmis haasteen ottamaan, niin pystyy kyllä näistä tota, selviytymään, jos vaan on nimenomaan valmis. Kyllä. Okei, no niin, nyt oli saati hyvin tota, käsitäytyä myös tätä Airbnbtä, koska se on myös itseäkin yes. alta, jonkun verran kiinnostanut, niin tota, saatiin, saatiin vähän keskustelua siitä. Mutta tota, voisi ehkä palata hiukan tähän varallisuuteen takaisin, ja, ja ehkä Joo. nyt kun ollaan puhuttu siitä velkojen hoidosta, niin voitaisiin ajatella vähän sitä, että miten sitä varallisuutta sitten päästäisiin kasvattamaan sen jälkeen, kun ollaan ehkä päästy sellaiseen tasapainoiseen tilanteeseen, niin voisiko sulla tähän jotain, no ei ehkä myyttejä ja uskomuksia, mutta jotain vinkkejä ja siihen, että miten sitä varallisuutta sitten kasvatetaan?
1: Joo, kyllä nyt melkein niin se oma talous pitäisi ottaa ensin haltuun, että on, on tietoinen siitä, että mihin, mihin tota se raha, mistä se raha tulee ja mihin se raha menee. Ja tota, tehdä ihan budjetti ja laskelma siitä ja katsoa, että kuinka paljon viivan alle jää kuukaudessa. Et kyllähän se tietysti se niin sijoittaminen vaatii sitä, että, että sun talous on ylijäämäinen joka kuukausi, että sulla on rahaa mistä laittaa. Ja ensin suosittelen säästämään semmoisen puskurirahan joka kuukausi, että sulla on rahaa yllättäviä menoja varten. Että jos vaikka kotona jää tai tarvii auto tai korjata tai tulee jotain muuta yllättävää, että niihin pystyisi varautumaan ilman, että sitä luottokorttia tarvitsisi käyttää. Et mä oon itse päässyt eroon luottokortista, oisko viisi vuotta sitten, ja... Koen varmaan joka päivä suunnatonta helpotusta siitä, että mun ei tarvitse siihen turvautua. Totta kai silloin, kun on, tai siis tietyt asiat juoksee aina luottokortilla, mutta mä maksan niitä sitä aina ennakkoon sinne kortille, että mulla menee sinne rahaa ihan, kun mä maksaisin sähkölasku, niin automaattisesti aina niitä kuluja varten, kun mitkä nyt pienet Spotify ja jotkut verkkoostokset kulkee sitä kautta. Niin sillä puskurilla pystyy siis varautumaan siihen, että, että ei tarvitse niin ottaa sitä velkaa tai, tai tota, niin, niin käyttää sitä luottokorttia. Ja sitä kautta sitten kun se talous on pohjaan kunnossa ja tietää ne oman talouden numerot, niin sitä kautta voi lähteä sitten miettimään sitä, että mihin sitä rahaa voisi voisi säästää ja sijoittaa. Ja, ja se, niin kuin, jos nyt puhutaan naisille, niin se vaurasnainen ryhmä on hyvä siellä. Se on hirveän matalan kynnyksen keskustelupaikka, että sieltä voi lähteä avaamaan sitä keskustelua ja vähän kysellä ja sparrailla naisilta, että heitä, miten te sijoitatte ja säästätte ja miten teette. Ja näitä siis miehiä ajatellen, näitä ryhmiä on Facebookissa esimerkiksi useita, että siellä on musta niin kuin aika kiva lähteä verkostoitumaan ja keskustelemaan rahoista, Koska ystäväpiirissä se ei välttämättä ole mahdollista, että ei ole sellaisia ystäviä lähe, niin lähipiirissä, jotka haluaisi keskustella säästämisestä tai taikka niin, niin ne yhteiset on, on mun mielestä siihen hyviä. Mutta sen lisäksi sitten ehdottomasti lukea kirjoja, kuunnella podcasteja, kuunnella tota niin, tai surfata YouTubesta, sieltä löytyy aihe kuin aihe, haluat sijoittaa, tai haluat säästää, niin aina löytyy videoja, materiaalia ja, ja tota, alkaa seuraamaan niitä ihmisiä, sit, jotka säästää tai sijoittaa sillä tavalla, joka, joka niin osuu sun Siihen ajatusmaailmaan. Ja toisaalta hyvä kuunnella myös niitä, jotka ei osu, koska ne haastaa sitten ajattelemaan eri tavalla. Että jos saat eri mieltä, niin sä voit pohtia, että miksi olen eri mieltä. Että et yleensä mun mielestä niiltä ihmisiltä nimenomaan sit saa niitä uusia aha-elämyksiä. Että on ihmisiä, jotka ajattelee vähän eri tavalla kuin sinä.
0: Kyllä. Tosi hyvä vinkki just, ja tota, varsinkin tuohon alkuun pääsemiseksi, niin siihen löytyy tosi paljon niin ilmasta tietoa nykyään ympäri nettiä. Mm. Eli se ongelma tuppaa ehkä olemaan enemmänkin se, että kun sitä tietoa on niin paljon, että miten se saisi pakattua mahdollisimman niin toimivaan muotoon. Ja, ja ehkä sen jälkeen tulee just sit ajankohtaiseksi niin enemmän tällaiset niin henkilökohtaisemat ehkä verkko, verkkokurssit, verkkopalvelut ja, ja valmennukset, sit kun on, on päässyt saanut sen fiiliksen käyntiin. Toki varmasti se fiilis tulee niistä, niistä kursseista yhtä lailla, mutta YouTube on ihan, ihan maaginen niin kuin, tavallaan, lähde siihen, että saa sen että ala kun ala ja oma niin kuin, intohimo ja kiinnostuksen kohde, niin varmasti löytyy tietoa, jos ei suomeksi, niin ainakin englanniksi.
1: Kyllä, ja sitten se, että sen, kun sitä säästämistä, sijoittamista ei tarvitse aloittaa niin kun heti, kun sinulla on siihen mahdollisuus. Sä voit kuitenkin ensin ja suosittelenkin tutkimaan asioita, että tietää mihin on ryhtymässä. Ja siihen menee aika kauan aikaa, että et, et saattaa mennä vuosia, että saat sen tiedon, mitä sä tarvit, jotta sä voit suhteuttaa sen tiedon siihen sun omaan tilanteeseen. Mikä on se sun riskinsiotokyky, kuinka paljon sä uskallat ja pystyt ottamaan riskiä sen sijoituksen suhteen, koska riskihän se aina on. Siinä on pelko, että, mä sanon, että ei nyt ihan hirveän helposti, että kaikki menee, mutta, mutta jos vaikka sijoitat osakkeisiin tai rahastoihin, niin, niin todennäköisesti jossain vaiheessa osa taas sulaa, ja sitten sieltä taas osa kasvaa, ja osa on hyviä sijoituksia, osa huonoja. Niin se on siinä se vaikeus, että sä osaat suhteuttaa sen, sen tota, tiedon siihen sun omaan tilanteeseen ja lähtee eteenpäin. Että, ja se, siinä vaiheessa ehkä varallisuusvalmentaja on myös aika hyvä apu, koska sitten on itse kerännyt jonkun verran tietoa ja on vähän, vähän niin tietoinen siitä, että mitkä asiat voisivat kiinnostaa. Ja, ja, tota, siinä vaiheessa sit valmentajan kanssa voi vähän sparrailla sitä, että mikä se on se oma juttu. Että uskaltaa ottaa sen askeleen, koska Kela. monella se on ihan yksinkertaisesti siitä uskalluksesta kiinni.
0: Ja niinhän sitä usein sanotaan, että se paras sijoitus on loppujen se itsensä sijoittaminen. Eli tota, on. Sitä, joo, sitä, ei, ei, tai sitä ei menetä, vaikka kävisi mitä markkinoilla tavallaan, että jos olet siihen oman tiedon, tietotaidon kasvattamiseen sijoittanut, niin se yleensä pysyy kyllä sitten.
1: On ja mä oon sijoittanut itse tuhansia euroja siihen omaan osaamiseen. Mä kehitän sitä joka ikinen päivä. Mä luen ja tutkin kirjallisuutta ja kuuntelen podcasteja aina kun, no aina, usein kun olen lenkillä, niin <lostotus> kuuntelen, en aina tästä rahasta kun puhuu, tota niin, niin. Helposti 12 tuntia päivässä tavalla tai toisella, niin jossain vaiheessa tulee se, että en halua kuulla enkä nähdäkään. Kyllä, mutta tota, se, että kehitän sitä omaa osaamista ihan joka päivä, että et, et, et siinä on iso työ. Ja, sen ja silloin, takia se on
0: siinä mukana, ja... niin, niin silloin sä haluat tehdä sitä tavallaan kuitenkin joka päivä. Että ei tule semmoista, että nyt pitää pitää lomaa välttämättä tai vapaa päiviä, koska, koska tykkää sitä yksinkertaisesti niin paljon.
1: kyllä. Et valmentajan rooli on, on totani, niin, tuoda vähän niinku oikotietä siihen tiedon saamiseen, koska valmentaja pystyy poimimaan sinulle aika hyvin siihen sun omaan tilanteeseen sopivia näkemyksiä, ajatuksia ja, ja vinkkejä. Ja siinä säästää myös aika paljon aikaa. Ja aika rahaa.
0: Aika on ehkä lopuksi kuitenkin se tärkein asia tässä, tässä maailmassa, koska sitä, sitä aikaa, joka on käytetty, sitä ei enää takaisin saa. Eli silloin se täytyy ehkä pyrkiä käyttämään niin järkevästi, järkevästi. On.
1: Ja, si- ja siinä tullaan siihen pointtiin, että kun tässä säästämisestä tai sijoittamisessa erityisesti taistellaan aikaa vastaan, niin siinä on mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän on niin sanotusti kiire, että siitä saa maksimaalisen hyödyn, niin siinä erityisesti aikaa rahaa.
0: Kyllä. Eli tavallaan summa summarumme eli semmoinen, sit kun saa sitä taloutta tasapainoon vähän veloista pois, niin sitten semmoinen puskurirahasto, sitä voi kuitenkin aloittaa niin tekemään heti, vaikka ei sijoittamisesta Kyllä. tietäiskään mitään. Eli vaikka sinne omalle pankkitilille sitten tota, säästää sitä rahaa, vaikka korkoa nyt ei juurikaan juokse, mutta kuitenkin, että saa niitä niin säästöjä kerrytettyä, joista sitten voi sijoittaa ja on myös pahan päivävaralle sit, niin sitä varallisuutta.
1: Kyllä, ja kun täytyy olla semmoinen paikka, missä on sitä likvidiä, että jos tulee se tilanne, että tarvitset sen rahan, niin kaikki ei voi olla sijoitettuna, että kyllä täytyy olla osa niin kuin nopeasti saatavissa, niin kyllä siellä tilillä on mun mielestä hyvä jotakin olla.
0: Kyllä. Sen verran tuota, kiinnostaa säkin joka päivä sanoit kuuntelevasi ja lukevasi ja, ja selailevasi, niin onko jotain, jotain sellaisia kirjoja tai nettisivustoja tai podcasteja, joita sä pystyisit äkkiseltään ehkä suosittelemaan niin kuin tavallaan kuuntelijalle, että voi olla vaikka englanniksi tai suomeksi, ihan, ihan miten vain.
1: Joo, no se tietysti riippuu, että, että mistä on kiinnostunut, että jos sijoittamiseen liittyen puhutaan, niin mä kuuntelen itse, siis rahapodion ihan mun suosikki, ne on niin ja ne veijarit, niillä on tosi hyviä näkemyksiä ja, ja tuota ajatuksia. Ja hyvä kaksi. ajatuksia Kyllä, niin se on niin vitsi, saa nauraa, ainakin osuu niin mun, mun tajuun niin, niin täydellisesti. Ja, ja tota, niin... niin öm, Vitsi, kun niitä on paljon.
0: Joo. Toi se on kyllä tosi tos... hyvä niin kuin suomenkieliseen niin kuin al- alkuun pääsemiseen ylipäätään.
1: Joo. Et Terhi Maija Salmihan on kirjoittanut kirjoja. Niitä on paljon muitakin, muitakin hyviä. Riippuu, jos tykkää asuntosijoittamisesta, niin maan oon aloittanut sillä Osta vaurastokirjalla, joka on edelleen myynnissä. ja Siitä on tullut uusi painoskin mun mielestä. Ja se oli mun mielestä... Niin kuin niin hyvä, että, että siitä mä oikeastaan sen, sain sen ekan potkuun siihen ottamiseen, mutta mun mielestä on hyvä lähteä verkostoitumaan näille vesille ja etsiä sieltä ne semmoiset omat kurut, ketä haluaa seurata ja tota, op, ottaa oppia niiltä, Et se on enemmän ehkä kiinni siitä, että, että minkä tyyppiset asiat osuu siihen omaan, omaan elämäntilanteeseen, että haet enemmän rohkeutta ja ja sellaisia, että, että ne ongelmat on enemmän uskomuksissa, vai, vai tota niin, niin, haluatko sä konkreettisia sijoitusneuvoja, vai mikä se on se sun niinku tarve, Kyllä. Kyllä. Että, että mihin tarvit. Mutta mut mä ainakin mä tutkin kaikkia vaihtoehtoja koko ajan, että nimenomaan just se, että, että ei, ei sit hylkää niitä, että jos ajattelee, että joku aihe ei kiinnosta, niin mä kannattaa pikkasen tutkia, koska sieltä voi avautua uusia maailmoja josta nyt samaan hengenvetoon pakko sanoa, että itse tässä sijoittamisessa siis innostuin autohallipaikoista ja siitä on tullut mulle nyt ihan sydämen asia ja puhun siitä paljon ja on antanut haastatteluja ja ja on on keskittynyt itse nyt niihin.
0: Kyllä, ihan mielenkiintoinen teema, koska yleensä aina puhutaan asunnoista ja ja tällaisista, niin niin sitten on myös, kun ne autotkin tarvitsee niitä paikkoja, niin
1: niin varmaan
0: just kaupungin keskustoissa uskoisin, että on... Tämä niin ydin.
1: Kyllä. Mutta just se, että et kun on avoin ja katsoo mahdollisuuksia, niin sitten yhtäkkiä mulle avautui semmoinen maailma, mitä mä en tiennyt oikeastaan olevan niinku sijoitusmuotona olemassakaan. Niin, 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 sen takia. Mutta on tosiaan hankala sanoa suoraan. Mutta noista Facebook-ryhmistä kysyy, että hei, suositelkaa tähän tai tähän aiheeseen kirjallisuutta, niin sieltä tulee kyllä aika hyviä tarpeita.
0: Kyllä, kyllä. Ja säästää nimenomaan tosi paljon aikaa ajateltuna siihen, että hän niin tekemään yksin sitä duunia, vaikka Google auttaisikin tässä asiassa, niin kyllä, kyllä. niin ihmisissä se voima yleensä on ja siinä verkostossa.
1: On. Ja sitten noissa kirjoissa on vähän se ongelma, niin on ihan niin hyvin kirjoihin. No hyvin, ei voi näin sanoa. <laughs> Mutta <laughs> näihin aihepiirin kirjoihin on aika pitkät jonot kirjastoissa että esimerkiksi, että jos sieltä yrittää, niin mä oon ainakin teki jonossa useampiin. Ja... Voi olla, että en ikinä saa. Toki Kyllä. mielellään maksaa niiden kirjojen kirjoittajille, jotka oikeasti jakaa sitä tietoa. ja Sitten
0: kun on niin kun toimivaksi todettu ratkaisu, niin sitten varmasti kannattaakin sijoittaa, koska parikymppiä, kolmekymppiä voi olla aika pieni sijoitus siitä, jos se vaikka muuttaa Kyllä. Sit sit Kyllä. oman elämän ja maailman.
1: se on just näin. Mutta kun mä sitten enemmän luen niinku rakkaudesta lajiin, niin sitten se, että ei, meni, mulla menisi muuten aika monta, varmaan sataa kuussa pelkästään kirjoihin. Kyllä. <laughs> Jostain, on saman, Jostain on taas tingittävä.
0: Kyllä. Ja itse varsinkin sitä, kun vähän tykkää reissailla, niin sitten ihan älyttömästi niitä pienen tiiliskiven kokoisia juttuja sinne minimalistiseen matkalaukkuun vitsi ottaa, Joo. niin silloin e-kirjat on ihan arvossa arvaamattomassa. Ja myös sitten tietenkin podcastit ja, ja äänikirjat, mitä voisit kuunnella. Kyllä, niin tuota, todellakin. Sitten kuitenkin sitä, niitä vaihtoehtoja löytyy niin ne, niin kuin kirjan sisällön oppimiseen niin monella eri tavalla.
1: Kyllä. Okei, okay.
0: nyt ollaan hyvin, hyvin tota, saatu käsiteltyä tätä aihetta, niin voitaisiin ehkä pikkasen kysyä ihan Sannalta itseltään fiiliksiä, eli mistä sä Sanna Sporman nautit tällä hetkellä sun elämässäsi eniten?
1: Joo, kyllä se on ihan ykkösasia ehdottomasti on vapaus, mitä, mitä tota yrittäjyys on tuonut tullessaan, ja toki nykyään... Ihan palkkatyössäkin, kun olen ollut, niin mulla ei ole ollut työaikoja. vaan Mä itse määritellyt ne työajat ja, ja se vapaus on ollut silloinkin kyllä ihan siinä aika hyvin käsillä, että, että on saanut päättää, että milloin sitä työtä tekee. Tietysti sen ehdoilla, että et on hoidettava ne työt silloin, kun ne siinä on, on niin edessä, mutta tota, yrittäjänä kuitenkin pystyy sanelemaan ja säätelemään niitä aikatauluja itse eri tavalla. Että, että on hyvä esimerkki, mikä oli siis niin nautinnollinen hetki. Mä toisessa päivänä lähin yhtäkkiä rannalle ja naureskelin itsekseni, että linsa on töistä ja lähen elämään sitä viimeistä kesäpäivää. <tustiko>? Se on parasta. Oh. Et totta kai niin mä teen helposti kuusi päivää, seitsemän päivää viikossa töitä, töitä sitaateissa, koska mä en koe tätä niin työksi. Niin mä mielellään teen, että mä käytän vähän niin vapaa-aikaa tai se, että mä loikoilen rannalla, niin mä kuuntelen aiheeseen liittyviä podcasteja, että mä elän sitä maailmaa niin vähän koko ajan, että on tämä yrittäjyys omalla tavallaan
0: Kyllä. Niin kuin ja tavallaan just, niin, jaksottaa niin kuin siinä päivän sisällä tavallaan sitä työtekemistä, eli sit, sit tulee niin kuin, paljon niin kuin mielekkäämpää kuin se, että puskisi kahdeksan tuntia tavallaan tukkaputkella suoraan ja, ja sit nauttis kahdeksan Kyllä. tuntia, vaan jaksottelee vähän kivasti.
1: Kyllä, että nyt just kesäaikaa, niin mielellään teen sitten silleen, sit 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 sit, että mulla on nämä aamupäivät aika useinkin vapaana ja sitten mä aloitan työt vasta 12 jälkeen ja teen sitten niinku iltapainotteisesti. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että mulla on neljävuotias poika ja perhe ja mies. Ja näin, niin että kyllä mun täytyy.. Niinku
0: kyllä, tosi näkemussa itse asiassa, että ei tule sellaista oloa, että älä yksin vaan painettaisiin niinku elämän enempää. Et kyllä se verkosto ei. löytyy ihan läheltäkin.
1: Kyllä, että mulla on niinku muutakin elämää kuin tämä työ ilman muuta. Mutta se on siis, se vapaus on mun ihan ykkösasia, mistä mä nautin. Mutta kyllä mä nautin muutenkin hirveästi siitä, mitä mä oon saavuttanut niinku henkisesti, että et mä oon uskaltanut itse ottaa sen askeleen ja lähteä toteuttamaan niitä asioita, mitkä tuo mulle iloa ja, ja tota onnellisuutta ja, ja se, että mä kehitän itseeni koko ajan, niin se tuo mulle tosi paljon hyvää fiilistä.
0: Sitten voisi ehkä vastapainoksi hiukan ottaa tämmöisiä nurjempia puolia, eli tota, millaisia Joo. vaikeuksia ja ongelmia sulla on ollut tässä sun niin uran aikana?
1: Joo, kyllä tota... Niin hyvässä kuin pahassa ne aikataulut, että että kun yrittäjänä tekee, niin tuntuu, että tämä työkenttä ei ole sitäkään vähän valmis, mitä se on ennen ollut palkkatyössä, että silloinkin vaikka oli aina tuntuu, että on hommat kesken, mutta kun tässä nyt tekee itselleen ja itse kaikessa vastuussa, niin ne aikataulut tuntuu, että se aika ei vaan ikinä riitä kaikkeen siihen, mitä pitäisi tehdä. Ja ja onhan tämä se epävarmuus ja stressi siitä, siitä tulosta, on aika, voi olla aika isokin, jos siihen sillä lailla suhtautuu. Mä on yrittänyt ottaa aika, aika lungisti, mutta tota, kyllähän tämä on semmoinen mun mielestä, että hashtag ei her- heikkohermoisille, että, <laughs> että tässä <on> niinku aika, <laughs> aika, aika tota kovillakin mennään, että yrittäjyys ei mun mielestä suinkaan sovi kaikille, että kyllähän tämä vaatii niinku aikamoista Aikamoista panostamista ihan jatkuvasti, että ja ei tule ilmaiseksi. tarvitaan
0: ihan yhtä meitä kaikkia niin, tarvitaan, että kaikki ta, ei voi olla yrittäjiä, mutta sitten myös nimenomaan tarvitaan niitä työntekijöitä just siihen, että kaikille ei välttämättä tarvikaan olla se, että pitää keksiä se oma juttu, vaan jos oikeasti nauttii ei. sitä duunista, niin sitten se on, sit on oikeassa paikassa.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että ei, ei kannata niinku miettiä sitä, että no pitäis munkin olla yrittäjänä. Mä haluaisin toteuttaa mun Niitä voi toteuttaa niitä asioita muutenkin kuin olemalla yrittäjä, että voi, voi tota harrastustoiminnan kautta tai, tai sitten tehdä vaikka jotain lisätyötä tai jotenkin, että ei mun mielestä ei suinkaan avainonneen ei ole yrittäjyys missään tapauksessa.
0: Kyllä. Totta, että siinä, niin kuin, tavallaan, jos se oma työ esimerkiksi on semmoinen, että nauttii siitä ja sitten tavallaan jää virtaa ja fiilistä vielä vapaa-ajalle sitten, niin sitten jos ottaa siihen jonkun niin kuin, siihen oman intohimoharrastuksen, niin sehän voi olla oikein oikein hyvä ratkaisu. Kyllä. All right. No niin, hyvä. Nyt ollaan vähän käyty hyviä ja huonoja puolia. Niin tota, Miten tulevaisuus, onko tähtäimiä lyhyellä pidemmällä aikavälillä? Tykkäätkö asettaa niin kuin jonkin, jonkin sortin maaleja itsellesi?
1: Joo, kyllä mulla, tota, mulla on henkisiä, henkisiä tavoitteita, semmoista oman osaamisen kasvattamista tällä alalla, että kyllähän mä haluan koko ajan kehittyä ja kasvaa, kasvaa niin kuin ihmisenä ja, ja tota niin yrittäjänä oppia koko ajan lisää, että et silloin itse kun pohdin sitä varallisuusvalmentajakoulutukseen lähtemistä, niin mietin, että haluanko investoida niin isoa summaa rahaa, siihen oman osaamisen kehittämiseen, mutta kyllä oli joka euron arvoinen, että, että tota, se oli mun mielestä hyvä päätös. Ja, ja tota, niin, niin, se on antanut kuitenkin ihan valtavasti mulle mahdollisuuksia ja verkostoja ja tuonut, tuonut uusia juttuja eteen. Mutta sitten mitä tulee niiden tavoitteiden suhteen on no, niin muuten, niin kyllä mä tietysti toivon, että sitä vapautta ja vapaa aikaa tulisi sillä lailla Enemmän, että, että ne eurot juoksisi itsestään sinne tilille ja mä voisin vaan maata aurinkotuolissa Espanjassa. <sum> <sum> Ei.
0: <sum> Eiköhän siihenkin leipäänyt kyllä aika nopeasti.
1: <sum> ja se on ihan totta, että kun mä mietin sitä, no mikä se juttu sit on mitä mä nyt sit haluun, niin en mä, en mä usko, että mä olisin niinku sen onnellisempi, jos mä olisin tekemättä mitään. Mä vaadin koko ajan semmoista... Niinku, mistä mä saan kikseä ja mä innostun. Ja on semmoista, että kyllä. se on niin jännittävää, että, että siitä saa koko ajan, niin, kuin, tota niin, niin se pitää niin kuin semmoista hyvää virettä yllä. Että kyllä, kyllä mä en usko, että mä lopettaisin töiden tekemistä, vaikka mä olisin rikkaampi. Mä en ole taloudellisesti riippumaton ja mä en niin kuin periaatteessa tavoittele suoranaisesti sitä. Mulla riittää, mä oon ihan tyytyväinen nytten. Mulla on ihana perhe, kaikki on terveitä ja... Ja totani, niin meillä menee ihan hyvin ja, ja saadaan matkustella, että aina voisi olla kaikkea enemmän. Että se on vaan, että et sittenhän se niinku vaatimustasokin nousee sitä mukaan.
0: Ja sitähän ei oikeastaan koskaan tule varallisuuskasv... saavuttamaan tavallaan sitä, ei. kun ajattelet, että tarvitsaan enemmän, niin se on aina sit enemmän. Kyllä, ihan sama se taso mitään.
1: vaan nousee ja siksi mä yritän jotenkin itselleni niinku... Koko ajan täsmentää, että vaikka mekin, niin kun mulla me on miehen kanssa molemmat yrittäjiä, niin aina välillä, että saamarikotaan tämmöistä tukkaputkella menemistä, että kun voisi välillä hengättää. Mutta kyllä me sitten nautitaan tästä niin paljon, että ainoa on sit se, että yritetään, että, että lapsille olisi riittävästi aikaa. Ja,
0: totta kai, joo, kyllä.
1: Ja tota, niin, että, että se perhe olisi kuitenkin se ykkönen ja meidän terveys ja hyvinvointi, että kyllä tätä kaikkea niin pusketaan sitten myös. Senkin takia, että meillä olisi kaikilla niin kuin hyvä olo ja saataisiin tehdä niistä asioita, mitä me nautitaan. Mä en, nyt aasin siltana en osaa vastata sulle niihin tavoitteisiin, vaikka sanotaan luo tavoitteet ja tavoittelet niitä, mutta, mutta jotenkin olen nyt saavuttanut sellaisen mä oon, mä oon saavuttanut sen ykköstavoitteen, että, että mä jään töistä pois ja ryhdyn yrittäjäksi. Se oli mun ykköstavoitteeni. Toki olen saavuttanut elämässä siis muitakin tavoitteita kuin vain nyt taloudellisia on perhe ja lapsia näin, mutta, tota, mutta, mutta mm,
0: niin, se ehkä kuulostaa siltä, että sinulla on niinku näitä asiakkaita, niin sitten sinä niinku autat heitä pääsemään omiin tavoitteisiinsa, niin ehkä siinä oli, sit samalla tulee myös sun omat tavoitteet niinku, hyvin mukaan. Joo, joo, siis
1: joo, tuo on hyvä pointti, koska sitten mä nautin oikeasti siitä, kun mä saan niitä asiakkaiden kanssa tehdä töitä, ehkä mä t- toteutan jollain tavalla itseäni myös sitä kautta, että, että mä saan saan auttaa muita pääsemään niihin tavoitteisiin kyllä. ja siitä tulee kyllä mulle ihan älyttömän hyvä fiilis, että mä nautin kyllä ihan suunnattomasti tuosta työstä. Kyllä,
0: tosi kiva kuulla ja se kyllä, vaikkei t- nyt nähdä kasvoja, mutta äänestä se välittyy kyllä ehdottomasti, että, tota, että ollaan o- oikein, oikealla jäljellä niin kuin siinä omaan elämän suhteen. Se on tosi hienoa huomata. All ihan muutamia kysymyksiä enää jäljellä tässä meidän haastattelun puitteissa ja tota, mitä sä Sanna ajattelet vuotiaasta Suomesta?
1: Kyllä mä olen kiitollinen tästä, tästä tota niin, niin meidän ihanasta kotimaasta ja niistä ihmisistä, jotka on mahdollistanut meille tämän, tämän itsenäisen Suomen. Että, et mitä vanhemmaksi tulee, niin musta tuntuu, että sitä enemmän niitä ihmisiä osaa kunnioittaa ja arvostaa. Että, et kyllä täällä meidän maassa aika moni asia toimii tosi hienosti, että on turvallinen paikka elää, vaikka täällä veroja maksetaan, mutta kyllä se toisaalta antaa aika paljon takaisinkin päin, että kunnia tälle maalle ja niille ihmisille, jotka on mahdollistanut meille tämän itsenäisen Suomen.
0: Kyllä, tosi kauniisti sanottuja, hienoja ajatuksia. Olisiko tästä kaikesta, mitä tässä ollaan käyty läpi haastattelun aikana, niin joku tällainen yksi iso ajatus, jonka haluaisit jättää niin kuin kuuntelijoille tähän haastattelun loppuun?
1: Joo, mä niin Sanoisin sen näin, että tee joka päivä yksi asia sen sun oman tavoitteesta ja unelman eteen. Koska yleensä kuitenkin jokaisella ihmisellä on jonkunlaisia tavoitteita tai ajatuksia siitä, että miten se elämä voisi olla vieläkin parempaa. Jos se elämä on ihan täydellistä ja sä tyytyväinen, niin pitsi nauti siitä ja kelluttele siinä tunteessa. Mutta tota, aika monella on semmoinen henkinen tarve kuitenkin itseensä kehittää jollain tasolla, joko henkisesti tai fyysisesti, niin, niin, tota, niin lähtee joka päivä miettimään sitä yhtä pientä juttua, että mikä se voisi olla, että millä mä ve- veisin sitä tavoitetta eteenpäin. Ja, ja se, että ei tuskastu sit siihen, kun jos ja kun ei keksi, että mikä se oma juttu on. Et aika monella on se, että no mikä se mun juttu on, mä haluaisin tähän jotain muutosta ja jotain lisää, niin mikä se juttu on, niin sitten pitää lähteä vaan tekemään niitä asioita, joista on kiinnostunut, ja syventämään sitä omaa kiinnostusta. Ja sitten verkostoitua sinne piireihin, josta on kiinnostunut, jos nyt puhutaan vaikka tässä säästämisestä, niin sitten hyppää sinne Facebook-ryhmään ja rupeaa siellä niinku juttelee ihmisten kanssa ja, ja tota, alkaa tapaamaan niitä ihmisiä ja liikkuu niissä piireissä. Niin tota, mä uskon, että sieltä se vastaus tulee, mutta ei sitä kannata tuskailla. Mä tuskailin itse niinku paljon... 20-vuotta sen asian kanssa. Että, ja, anteeksi, 30-vuotta sen asian Herra Herran jestas, kun ei ole niin että <hätti> pahattia, <osaan hätti> laskea tässä paraskin valmentamisiin. <hätti> Tuskailin niin kauan sen kanssa, että mikä se on se mun juttu ja mit, mitä mä haluan tehdä. Mutta kyllä se sieltä sitten tuli loppujen kyllä. lopuksi. Ja kaikki ne vuodet, mitä sitä ennen on tapahtunut, ne on kasvattanut mua on kumminkin ja vienyt mua oikeaan suuntaan. Että, että kun on ollut siellä työelämässä mukana ja tehnyt myyntiä ja bisnestä, niin kuin, pörssiyhtiössä, niin se on tuonut mulle sellaista osaamista, että kun mä luulin aikoina, että musta ei ole mihinkään muuhun, että mä teen vaan tätä ja mä oon vaan tässä hyvä ja missä muussa mä mukaan oon hyvä, että en mä mitään osaa. Sitten kun hyppäs, hyppäs yrittäjäksi ja, ja tota ihan eri alalle, niin tajusin että niihin on no nämä samat lainalaisuudet pätee täällä niin muillakin osa-alueilla, että niitä oppeja kuitenkin on osannut hyödyntää sit matkan varrella. Kyllä, niin, tota, Mä tein itse niin, että mä etsin omasta mielestäni sen mun kurun ja parhaan ihmisen, joka oli mulle Terhi Majasalmi ja mä rupesin ottaa oppia hänestä ja katoin, että mitä hän tekee. Sitten mä otin hänen yhteyttä ihan pokkanaan. Nyt mä oon tehnyt ihan samalla tavalla tota, niin muihinkin ihmisiin, joita mä oon katsonut, että, että vau, että no on tehnyt hienoa työtä ja mä arvostan niiden tekemistä. Ja mä oon ollut vaan pokkana niin yhteydessä ja tota, haastatellut heitä mun blogiin ja saanut sieltä tosi hyviä taas niin kuin, uusia kontakteja ja sinne tänne, että siitä se lähtee. Se vaatii aika paljon rohkeutta kyllä, mutta...
0: Kyllä, mutta hyvin usein niin kuin, siitä ei mitään negatiivista seuraa, jos toimitaan nimenomaan niin kuin, oi, tavallaan oikeilla sektoreilla ja oikeilla alueilla, tavallaan semmoisilla, niin, niin en mä tiedä voiko sanoa niin hyvillä alueilla, mutta eettisesti niin kuin, kestävillä pohjilla, niin varmasti tulee pelkästään hyvää, jos lähtee kontaktoimaan ihmisiä niin kuin, niiltä rintamilta. Kyllä. Okei, ihan viimeinen kysymys, eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun liiketoiminoista?
1: Joo, eli tota, mulla on omat sivut, jotka on ihan mun omalla nimellä, sannasporman.fi, sporman ruotsalaisella olla ja, ja tota, siellä mulla on, ö, on mun omilla sivuilla se blogi. Mä tosiaan kirjoitan sitä sillä ajatuksella, että, että se avaa vähän enemmän sitä, kuka mä oon, ja mä haastattelen sinne niitä mun mielestä mielenkiintoisia ihmisiä. Ja tota, se on vähän semmoinen niin kuin linkkisivusto, siellä on esimerkiksi media, mistä löytyy sitten lehdet, missä olen ollut piltasanomat ja kauppalehti ja, ja taloussanomat ja niin edelleen. Että se on enemmän semmoinen sivusto, semmoinen vähän referenssi listaus siitä, että missä kaikkialla mä oon. Ja, ja olen tota, tosiaan vaurasnainen yhteisössä yksi ylläpitäjistä, että sieltä löytyy, mä aktiivinen siellä Facebookissa ja, ja tota, sitten... Twitterissä on Sporman Sanna ja LinkedInissä on ja näistä nyt ainakin. Kyllä,
0: hyvä. Laitetaan linkit mukaan jakson yhteyteen, Joo. niin pääsette sitten tutustumaan Sannaan tarkemmin. Mutta ei mitään hei, mm-hmm. tosi paljon kiitoksia Sanna tästä verkosta vapauteen podcastin haastattelusta. Oli oikein mukava juttu ja tosi paljon arvokasta sisältöä ja, jaoit meidän kanssamme.
1: Kiitos, oli tosi mukava olla mukana ja olen tosi iloinen, jos tämä keskustelu jotakin inspiroi, niin, niin, niin sitten mun niin kuin päivän hyvä työ on tehty.
0: Ja voin allekirjoittaa, että se on jo saavutettu.
1: Voi, kiitos.
0: Kiitos tosi paljon. Moi moi.
1: Hyvä, moi.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia.